0: Willkommen zu einer neuen Folge im Echte-Mamas-Podcast. Mein Name ist Isabel, mein Sohn Henry ist jetzt ein halbes Jahr alt und ich freue mich sehr, dass ihr dabei seid. In der heutigen Folge sprechen wir über das Thema Neurodermitis bei Babys und Kleinkindern. Dafür habe ich mir nicht nur eine Mama aus unserer Echte-Mamas-Community eingeladen, sondern auch eine Expertin. Das bedeutet, ich spreche erst mit Eileen über ihren Sohn Maxi, der unter Neurodermitis leidet. Sie berichtet von ihrem Alltag, von den Problemen, die die Krankheit mit sich bringen und gibt Tipps, wie Eltern am besten ihre Kleinen unterstützen können, wenn sie unter Neurodermitis leiden. Danach spreche ich mit Dr. Simone Presto. Auch sie kennt sich natürlich bestens mit dem Thema aus, gibt nochmal einen tiefen Einblick über die Symptome, aber auch die Auslöser der Krankheit und vor allen Dingen, wie wir ihr begegnen können, um die Auswirkungen möglichst gering zu halten und unsere Kleinkämpfer bestmöglich zu unterstützen. Bevor wir starten, kurz zu unserem Kooperationspartner dieser Folge, Eucerin. Die haben sich nämlich für die Kleineurodermitis-Patienten eine richtig schöne Aktion einverlassen. Man bekommt, wenn man zwei Atopic-Control-Produkte kauft, ein niedliches Kuschetier von Sigikit geschenkt. Der Affe Anton hilft den Kindern ein bisschen, sich mit Kuscheln abzulenken, anstatt zu kratzen. Im Laufe des Oktobers und Novembers bekommt ihr den Affen in teilnehmenden Apotheken, solange der Vorhort reicht. Unter www.euzerin.de slash Anton gibt es außerdem richtig süße Videos mit dem kleinen Äffchen, der zusammen mit der Euzerin-Expertin Laura den Kleinen die Hautkrankheit kindgerecht erklärt und gute Tipps für den Alltag gibt. So, und jetzt freue ich mich auf die Gespräche. Und du bist bereit, uns so ein bisschen über eure Geschichte zu erzählen. Und der Maxi hat nämlich Neurodermitis. Hast du Selbsterfahrung mit Neurodermitis? Damit meine ich, leidest du selbst darunter oder Maxis Papa?
1: Ja, also ich habe auch Neurodermitis. Auch schon mhm. von Babytagen an eigentlich. Also, ich, soweit ich mich erinnern kann, habe ich es immer
0: Okay, und wann ist dir zum ersten Mal aufgefallen, dass auch Maxis Haut ähm, ja, rauer ist als die typisch zarte Babyhaut, von der Emma hat erzählt? Ja, also er ist ja im
1: Sommer quasi geboren und ähm, dann fing es schon so an, als es so richtig heiß war, dass er immer sehr ja, schnell rot geworden ist und sich dann ein bisschen gekratzt hat. Und wir haben immer nur auch gedacht, es wäre ja die Wärme das Problem, dass es ihm einfach zu warm ist. Und als es dann so Herbst-Winter wurde, dann hat man es halt richtig gemerkt, wie rau eigentlich seine Haut ist. Und ähm, als er dann einmal so richtig doll krank war, im November muss es gewesen sein, da ähm, hat er ganz schlimme Hautprobleme bekommen, dass wir dann beim Arzt waren.
0: Okay, das ja. ist dann sozusagen der Neurodermitisch-Schub, ne? Genau. Von dem du dann gleich noch erzählst. Bevor du noch nicht wusstest, dass Maxi unter Neurodermitis leidet, hast du da auf besondere Hautpflege geachtet? Hast du da irgendwie irgendwas ganz Spezielles gemacht? Oder hast du irgendwie das gemacht, was man, keine Ahnung, denkt, machen soll? Also, wie, ich, mein Sohn ist jetzt ein halbes Jahr fast und äh, wir baden den und sonst nicht viel mehr. Ich weiß nicht, wie es da bei dir aussieht. Wie hast du das mit Maxi
1: gehandhabt? Also eigentlich haben wir alles gemacht, wie es wahrscheinlich jede, machen, jede Mama machen würde. Wir haben mhm. ihn auch normal gebadet, auch nicht unbedingt jetzt mit Zusätzen. Mhm. Und wenn ähm, wir was reingemacht haben, dann haben wir immer schon was genommen, was auch für Kinder mit Neurodermitis neigen oder trockene Haut oder so. Ähm, okay. empfohlen wird und ähm, was ich natürlich gemacht habe, ich wollte den Kleinen stillen, so lange wie es geht, einfach mhm. um ihm die besten Voraussetzungen eigentlich ja zu geben, dass, es, dass er es vielleicht nicht abbekommt. Bei seinem großen Bruder hat es geholfen quasi oder also er hat nichts, aber ja. Okay. Genau. Okay und dann hast du
0: eben schon gesagt, irgendwann waren es halt nicht nur so raue Stellen, sondern so ein richtiger neurodermitis Schub. Er war Maxi dann, glaube ich, so ein halbes Jahr alt, wenn du sagst, es war dann so im November. Wie zeigte sich dieser Schub? Also wie, was waren die Auswirkungen davon?
1: Also er hatte dann, ja, im Kranken, also wir waren dann auch im Krankenhaus, weil er grundsätzlich sehr, sehr schlapp war, kaum noch getrunken hat. Und dann meinten mhm. die im Krankenhaus, dass es so eine Superinfektion halt irgendwie ist. Er sah ein bisschen aus wie, ich weiß gar nicht, wie ich so beschreiben soll, als hätte er Herpes, aber halt nicht nur im Gesicht. Es war überall an der ganzen Haut. Es waren dann so aufgekratzte und so er sah ganz ganz fürchterlich aus ja
0: das war bestimmt nicht nur für ihn sehr schlimm sondern auch für dich und den Papa oder also ich oh, da bricht an mir das Herz wenn so kleine Wesen Schmerzen haben und vor allen Dingen weil sie ja gar nicht verstehen was los ist und wahrscheinlich auch Katzen wollen, weil sie juckt. Ja. Kannst du erklären, wie du dich gefühlt hast bei diesem
1: ersten Schub? Bei dem ersten richtigen Schub, das war echt. Also das tat mir so leid. Man, die könnten sich dann ja auch noch gar nicht äußern, ne? Oder die verstehen hm. ja auch gar nichts. Also hm. ich weiß nicht. Man, man ist irgendwie ja hilflos dann, weil man gar nicht weiß, was man mit dem Kleinen einfach machen soll.
0: Ja. Und ich glaube, Hilflosigkeit ist so irgendwie das, was für uns Eltern am allerschlimmsten ist, wenn unsere Kleinen unter Schmerzen leidet. Du hast auch eben gerade gesagt, ihr seid direkt zum Arzt gegangen, weil er halt auch sowieso krank war. Aber hast du schon im Hinterkopf gehabt, dass es wahrscheinlich so sein wird, dass er unter Neurodermitis
1: leidet? Ja, also ich habe es mir dann irgendwo gedacht, weil ich ja wusste, wie es aussieht. Mhm. Und ähm, dann war das dann beim Arzt nur noch die Bestätigung. Ne? Und haben wir das im Krankenhaus
0: direkt festgestellt, dass das Neurotamitis ist oder dann später beim, beim Kinderarzt?
1: Also eigentlich wurde das schon vorher beim Kinderarzt festgestellt. Mhm. Weil wir dann auch, ähm, ja, mit Maxi hat eine kuhmilch Eiweißunverträglichkeit unverträglichkeit mhm. Und das ist auch einer der Auslöser quasi gewesen. Mhm. Ne? Ich habe zwar gestillt, aber ich habe ja dann trotzdem auch ähm, Milchprodukte zu mir genommen. Und das mhm. geht dann ja auch alles ein bisschen in die Muttermilch über. Und mhm. wir hatten dann auch mal probiert, ihm mal ein Fläschchen zu geben mit nahrung Aber sobald die Milch jetzt seine Haut berührt hat, ähm, hat er sofort so Quaddeln bekommen, ist rot geworden. Und das hatten wir dann beim Arzt auch erzählt. Und dann meinte der Arzt auch, ja, da brauchen wir, ähm, brauchen wir gar keinen Test machen, der hat eine Allergie. Und das waren dann auch so Sachen, wo man dann gemerkt hat, dass, dass die Haut dann immer schlimmer wurde.
0: Das heißt, die Ernährung hat offensichtlich viel mit Neurodermitis und mit den Schüben zu tun. Ist das also das, was du jetzt so als schilderst und erlebt hast? Ist es ja scheinbar so, ne?
1: Ja, auf jeden Fall.
0: Was hat die Kleidung mit Neurodermitis zu tun? Ist es so, dass Maxi bestimmte Stoffe nicht gut verträgt oder ihm Schmerzen und Unwohl so bereiten? Oder... Ähm wie ist da deine Erfahrung?
1: Also ich habe jetzt schon von vielen gehört, dass die ähm, so Wolle jetzt, also so diese Wollwalk-Anzüge -Woll und so, gar nicht mhm. tragen können, weil die Kinder da Probleme mit haben. Wir haben es jetzt gar nicht ausprobiert. Also, okay. Ja.
0: Du schaust einfach nach äh, weichen, ähm, sanften Stoffen irgendwie, weil wenn man natürlich schon weiß, dass Neurodermitis da ist, dann ist es wahrscheinlich so, dass man von Anfang an so viel versucht, zu vermeiden, wie möglich, ne?
1: Genau.
0: Ja, und wie sieht es mit der Pflege aus? Was habt ihr in der Pflege geändert? Ist es da, müsst ihr da auf bestimmte Dinge achten? Ähm, würdest du empfehlen, wenn man auch irgendwie äh, schon den Verdacht hat, dass das eigene Kind irgendwie unter Neurodermitis leidet, auf bestimmte Sachen zu achten oder bestimmte Sachen
1: wegzulassen? Also unser Kinderarzt, der sagt immer, ähm, dass es wichtig ist, das Kind einzucremen. Und auch besonders halt nach dem Baden. Und dann sollte das in den ersten fünf Minuten passieren, nachdem das Kind aus dem Wasser geholt wurde. Okay. Das wäre halt am besten. Und da halten wir uns eigentlich dran. also Wir holen ihn raus, trocknen ihn dann ab und dann wird auch gleich eingecremt. Und so normal morgens und abends eigentlich, also beim Anziehen, beim ins Bett gehen, wird ja auch nochmal eingecremt. Ja. Man merkt okay. das auch dann. Also wenn man ihn dann doch mal vielleicht einen Tag nicht eingecremt, dann merkt man schon, dass die Haut wieder rauer wird.
0: Mhm. Du wahrscheinlich ist es dann ja so, da auch der erste Schub mit so einem Infekt einherging, dass es dann ist, wenn sein Immunsystem geschwächt ist, wird es dann
1: stärker die Neurodermitis? Ja, ja, auf jeden Fall. Also das merkt man schon extrem. Wir hatten dann noch so ein anderes Erlebnis letztes Jahr im Oktober. Da hatte äh, Maxi in der Grippe Hand und Fuß bekommen. Mm. Aber das war so schlimm, dass äh, wir auch ein Kinderarzt waren, der es jetzt nicht als Hand, Mund, Fuß eingeordnet hat. Und wir dann auch in die Kinderklinik ähm, überwiesen wurden, ähm, mm. in die Hauptklinik. Und erst da dann so raus rauskam, ja eigentlich ist es nur Hand, Mund, Fuß, aber er sah so schrecklich aus. Also wenn man da anderen Leuten Bilder zeigt, dann sagen die auch immer, oh Gott, wie sah der Kleine denn aus? Oh yeah. Ja.
0: Aber es tut einem so leid, ne? Wenn irgendwie man gerade du kennst ja die Schmerzen auch, ja. wenn man dann irgendwie weiß, dass sich so kleine Kämpfer damit rumschlagen. Gibt es denn irgendwas, wie ähm, ihr Machen helfen könnt, damit die Neurodermitis nicht zu so schlimm wird oder wenn ähm, ein Schub da ist? Ähm, was habt ihr für Erfahrungen gemacht, was ihm hilft, was das lindern hilft? Vielleicht auch, damit er nicht so dolle kratzt.
1: Ja, also wir achten halt extrem auf die Ernährung von Marcie. Dass ähm, bloß keine Kuhmilch, Eiweiß, äh, kein Kuhmilch-Eiweiß enthalten ist. Oder mm. auch, also Eier fallen ist leider auch nicht möglich. Eier verträgt er auch nicht. Okay. Und da achten wir halt extrem drauf, was am Anfang schon sehr schwierig war. Weil wie oft ist doch irgendwie Milch versteckt? Das kann man sich ja, gar nicht klar. vorstellen. Mm. Und ähm, wir hatten von der, haben von der Krankenkasse so einen neurodamitis anzug ähm, verschrieben bekommen. Mhm. wo die Hände quasi mit eingepackt sind. Okay. Und die Nähte sind außen zum Beispiel und nicht ah, ja. so dass es halt nicht reiben kann auf dem Körper. Mhm. Ja. Hast du noch ganz konkrete Tipps, wenn
0: die Kiddies unbedingt kratzen wollen, was man als Eltern tun kann? Ist es irgendwie Ablenkung oder ist es... Was, was, kann da helfen, damit da nicht noch an
1: den juckenden Stellen gekratzt wird? Ja, man kann sie versuchen abzulenken, aber meistens, also bei uns ist es leider oft auch nachts, ne? Maxi mm, kratzt oh. viel nachts einfach. Also mm. er schläft jetzt mit zwei Jahren und was drei Monaten oder was jetzt ist, immer noch im Schlafsack, weil er dann einfach schlechter an alles rankommt. Es ja. stört ihn aber auch nicht, aber sein großer Bruder hatte schon mit einem Jahr mit Kissen und Deckel sozusagen geschlafen, dann irgendwann. Mm. Und ähm, das ist für uns bei Maxi noch ganz weit weg. Okay. Wie ist es denn jetzt?
0: Kommuniziert ihr das denn doll? Also, wenn, ähm, sprecht ihr über seine Krankheit oder ist das irgendwie, wie, wie handhabt ihr das Thema? So ganz offen und direkt? Oder
1: ähm, spricht er das selbst an oder sprecht ihr das an oder gar nicht so? Also, wenn jemand fragt, dann sind wir da natürlich ganz offen und direkt, ihm mm. da so ganz gut mit um. In, mm. der, in der Krippe wissen die es natürlich auch, die achten da auch sehr drauf, was Maxi darf und was er nicht darf. Mm. Und äh, es bringt ja nichts, wenn man das irgendwie, ja, wenn man da nicht so offen mit umgeht. Also, wenn es ganz, ganz, ganz schlimm ist, dann gucken einen die Leute schon manchmal ein bisschen mitleidend an. Mm. Mhm. Aber, ja. Man kann es ja nicht ändern. Nee, genau. Und redet ihr mit ihm darüber?
0: Also es ist jetzt schon, jetzt so versteht er ja schon einiges mehr als äh, zu seinem ersten Schub
1: im halben Jahr. Also ähm, sprecht ihr mit ihm über seine Krankheit? oder? Hm, noch nicht so richtig. Es kommt hm. jetzt halt immer öfter die Situation, dass er auch irgendwas essen möchte, was trinken möchte, was die anderen hm. essen. Ah, ja. Da muss man dann immer ja sagen, nee, Maxi, das kannst du leider nicht essen, aber ich hole dir was anderes dann. Ne? Also wir haben halt genug Alternativen gefunden, dass Maxi alles eigentlich essen kann in irgendeiner Variante.
0: Okay, ja, das stimmt, das gehört natürlich noch dazu, dass man dann, wenn das ähm, auch so auf Ernährung zurückzuführen ist, dass man dann Dinge nicht darf, die andere dürfen. Ne? Das ist ja dann noch so ein
1: Zusatz an Kummer. ja. Ähm. Ja, das stimmt. Oft halt so Kuchen zum Beispiel, ne? Ja. Wenn es Kuchen ja. gibt, ja, dann ist Maxi da und ähm, dann wird halt doch noch mein eigener Kuchen gebacken oder so.
0: Mm. Ja, okay. Genauso viel Kummer bereiten mich auch die, mir die die Kommentare, die man manchmal dazu hört. Nämlich zum Beispiel, dass ein Kind nur es bekommt, wenn äh, die Liebe fehlt. Oder genau das Gegenteil, wenn man das Kind verwöhnt. Also ich war ganz erschrocken, als ich das gehört und gelesen habe, dass das die Meinung mancher Menschen ist. Hast du das auch schon gehört? Und wenn ja, wie was? also ich natürlich, muss ich dich wahrscheinlich gar nicht fragen, was du darüber denkst, aber vielleicht magst du trotzdem was
1: dazu sagen. Also ich äh, habe das jetzt nur im, Zusammen im Zusammenhang mit den Artikeln auch gehört. Mm. Ähm, uns hat das noch nie jemand gesagt und ich weiß nicht, was ich dazu sagen soll, was soll ich dann sagen, ja, also nee, mein kleines Kind, das liebe ich nicht, das hat jetzt Neurodermitis und das große Kind, ja, das liebe ich halt einfach und das hat keine Neurodamitis. also
0: Totaler Schwachsinn. Ja,
1: natürlich ist das Schwachsinn,
0: ja. ja. Ja, und es ist ja, wie du sagst, es gibt so viel, also ich meine, da müssen wir, wie gesagt, gar nicht drüber reden, dass es nichts mit fehlender viel, viel Liebe oder zu viel Liebe zu tun hat, sondern es gibt eben ganz, ganz viele Auslöser. Es ist dann wahrscheinlich auch, ich rede nochmal mit einer Expertin zu dem Thema, weil ich mich damit nicht auskenne. Ähm, auch genetisch bedingt, wenn man jetzt auch weiß, dass du es hast, dann gibt es halt, wie gesagt, die Ernährung und die Pflege, die Kleidung, die darauf Auswirkungen hat. Also viele Dinge die man ja doch auch wenigstens, auch wenn es schwerfällt und einschränken ist, ein bisschen mit selbst beeinflussen kann. Also dann Stress
1: war. zum Beispiel. Bei mir ist es so oft jetzt noch Stress heutzutage.
0: Ja, okay.
1: Also okay. wenn auf der Arbeit sehr viel los ist oder so, dass ich es dann auch selber an mir noch merke, dass es dann da wieder juckt oder hier und
0: ja. Mm, okay, das heißt, du würdest Eltern, die... Ähm, ja, so in der Anfangsphase sind, ähm, zu entdecken, dass ihr Kind Neurodermitis hat, auch raten, vielleicht Dinge auszuprobieren in der Ernährung, halt, also das gut zu beobachten, wann was auftritt, wann die Stellen stärker werden und
1: wann es besser wird, weil man daraus wahrscheinlich dann viel sehen kann, oder? Ja, auf jeden Fall. Also bei uns hat es ja sehr viel gebracht. Man hat es halt auch sofort gemerkt, also wie gesagt, einmal Milch, Überall, wo die Milch seine Haut berührt hat, sind Quadern gekommen, an den Händen, im Gesicht. Also okay. Man hat es sofort gesehen. Es ging dann auch relativ schnell wieder weg. Mhm. Aber trotzdem, man hat sofort gesehen, oh nee, das ähm, vertrinkt er scheinbar einfach nicht. Mhm. Okay. Gibt es sonst noch
0: etwas, was du Eltern mit auf den Weg geben möchtest, wenn Kinder an Neurodermitis erkrankt sind? Weil ich glaube... Also gerade wenn das halt die neue Diagnose ist, ist das ganz schön erschreckend und erschütternd, weil man ja einfach möchte, dass es seinem Kind natürlich so gut wie irgendwie möglich geht. Gibt es irgendwas, was du mit auf den Weg geben kannst? Weil du bist da ja schon ganz schön tough und ähm, sehr stark in dieser ganzen Situation. Vielleicht hast du einen Rat noch an die Eltern.
1: Also ich glaube, man braucht einen ähm, guten Kinderarzt, der sich auch ein bisschen damit auskennt einfach. Mhm. und es ähm, gibt zum Beispiel auch an vielen Kinderkliniken oder so so Elternschulungen, mhm. wo es dann auch darum geht, wie man damit umgehen kann und sowas. Und, okay, ähm, das heißt,
0: dass man einfach so ein bisschen Selbstsicherheit mit dieser Krankheit bekommt.
1: Genau, genau. Ich kenne das ja alles von mir selber schon, es ist dann vielleicht auch noch mal was anderes, ich weiß, was gut ist oder, oder was mir gut tut und was mir nicht gut tut und mhm. ja dann probiert man das halt mal aus.
0: Ja, man probiert es aus und man stellt fest, dass Kiddies ganz schön klein, aber auch ganz schön stark sind. Und äh, Maxi das ja auch alles ähm, großartig meistert, genauso wie ihr als Eltern. Und das kann man vielleicht einfach in Erinnerung rufen, wenn man mal so ein bisschen verzweifelt ist mit der ganzen Situation.
1: Ja, ich glaube, also für die Kinder ist es natürlich nicht schön, aber kleine Kinder, die haben wahrscheinlich das wenigste Problem damit. Also auch dieses, ähm, wenn man komisch angeguckt wird oder das Kind komisch angeguckt wird, ein anderes Kind in dem Alter würde Maxi nicht komisch angucken. Das stimmt. Denen ist das egal, alle Kinder sind ja gleich für die. Es liegt ja. dann immer an uns Erwachsenen, wenn wir dann das Kind komisch angucken und nicht an den Kindern.
0: Das stimmt. Deswegen sollten wir uns unbedingt ein Vorbild nehmen an den Kleinen.
1: Ja, das Richtig machen.
0: Ja, Vielen, vielen Dank für deine Zeit und dass du bereit bist, deine und eure Geschichte mit uns zu teilen. Ich bin mir sicher, dass das vielen Mamas und Papas hilft. Vielen Dank, Eileen. Ja, ich hoffe es.
1: Danke, ciao. Liebe
0: Simone, vielen Dank, dass du jetzt auch noch hier bist als Expertin zu unserem Thema. Hallo.
2: Morgen. Ich freue mich auch, dass ich hier ein paar Informationen beisteuern kann aus fachlicher Sicht und vielleicht auch ein paar Tipps und Tricks mitteilen kann. Das hört
0: sich super an, weil wir genau, wir haben nämlich eben die Seite einer Mama, einer Betroffenen gehört und dann hilft das natürlich immer nochmal von Expertenseite vielleicht noch so ein bisschen Anstoß zu geben, was kann man tun und vor allen Dingen auch, wie können wir als Eltern feststellen, ist unser Kind betroffen oder nicht? Deswegen sag uns doch bitte einmal, wie sehen erste Symptome
2: aus? Also dazu muss man sagen, die ersten Symptome einer Neurodermitis treten bei Säuglingen erst so ab dem dritten Lebensmonat auf. Das ist dieser klassische Milch. Das sind so gelbliche Krusten an den Wangen und auf der Kopfhaut. Das sieht tatsächlich aus wie übergekochte, angebrannte Milch. Und das ist somit das erste Symptom, was auftritt. Es gibt ähnliche Symptome, die bei Babys bis zu drei Monaten auftreten. Das ist der sogenannte Gneis oder der Fachbegriff ist seborisches Ekzem. Und das muss voneinander unterschieden werden, weil das heilt eigentlich bis zum dritten Lebensmonat wiederum ab. Während die Neurodermitis eigentlich erst dann beginnt. Okay.
0: Unterscheiden sich denn die Symptome, du hast es eben schon gesagt, mit dem Milchschorf bei den Babys ähm, zu den Symptomen von Kleinkindern und Erwachsenen? Ist das so der Unterschied?
2: Ja, auf jeden Fall. Also die, die Neurodermitis, die Symptome, haben eine altersabhängige Veränderung. Es beginnt mhm. ja bei Säuglingen, wie gesagt, mit diesem Milchschorf, der dann auf den Wangen- und Kopfhaut auftritt. Dann aber beginnt es auch, die Symptome sich auf den Armen und ähm, auf den Streckseiten von Armen und Beinen und auch auf den Handrücken auszubreiten. Beim okay. Schulkind haben wir dann ähm, die eher die trockenen, äh, chronischen Symptome, die sind dann eher in den Armbeugen und Kniekehlen und auch oft ist Hals so und Nacken betroffen. Und letztendlich beim Erwachsenen haben wir da meistens nur noch so kleinere Hautareale im Gesicht und Hals. Und was ein ganz wichtiger Punkt ist, auch wenn wir jetzt mehr über Babys sprechen, die Hände können gerade bei Erwachsenen besonders leiden und so Handekzeme entwickeln. Und deswegen ist es wichtig, dass Kinder und Jugendliche eine vernünftige Berufsberatung machen, wenn sie als Kinder Neurodermitis gehabt haben. Ah,
0: okay. Ja, das macht total Sinn. Aber wenn du jetzt sagst, wenn sie als Kinder Neurodermitis gehabt haben, bedeutet es dann zwangsweise, dass wir das ein Leben lang haben? Oder kann diese Krankheit auch wieder
2: verschwinden? Also das muss man eigentlich mit einem ganz klaren Jein beantworten. Mhm. Also Betroffene müssen schon damit rechnen, dass die Symptome der Neurodermitis im Laufe des Lebens immer wieder mal auftreten können aber nicht müssen. Also 90, etwa 90 Prozent der Kinder entwickeln die Symptome oder die Krankheit ja vor dem ersten Lebensjahr. Aber bis zum 15. Lebensjahr haben schon etwa die Hälfte der Kinder die Symptome wieder verloren. Und bei etwa 30 Prozent bleiben die Symptome bis ins Erwachsenenalter.
0: Okay. Und dann, ich springe jetzt irgendwie einmal zurück, weil mich der Meshaw noch so ein bisschen beschäftigt. Weil mein Sohn hatte das nämlich auch. Und da habe ich nämlich auch gelesen, ähm, dass ein großer Unterschied ist, ob man das Gefühl hat, dass es bei dem Baby juckt oder nicht, oder? Weil bei uns war das schon so bis zum vierten Monat und dann hat sich der Mähschorf halt einfach gelöst. Deswegen schätze ich, war das dieser Gneis und nicht dieser Mähschorf. Man schiebt das ja alles immer in einen Topf. Dabei sind das ja zwei verschiedene Dinge, wie du gesagt hast. Ähm, und da ist dann aber so, dass ähm, wenn es
2: auf die Neurodermitis hindeutet, dann ist das auch schon juckend für Babys, oder? Genau, das merkt man dann, dass die Kinder erstens das später, ja etwas später entwickeln und dann eben unter Juckreiz leiden, sich dann anfängen auch den Kopf dann hin und her zu bewegen, um sozusagen sich am Kopf zu kratzen, was sie ja häufig in dem Alter noch nicht gut können. Machen sie es dann durch solche Bewegungen.
0: Okay. Und
2: was würdest du dann sagen, wann
0: sollen wir denn als Eltern das checken lassen? Wann ist eine Diagnose wichtig vom Arzt? Oder wie sehen die Diagnosen aus? Oder sind das oft auch falsche Diagnosen? Deswegen sollte man vielleicht nicht
2: zu früh zum Arzt gehen. Was sagst du da? Also ich bin der Meinung, man sollte generell relativ früh zum Arzt gehen, weil man kann eben Neurodermitis zwar nicht heilen, aber man kann die Symptome sehr gut behandeln. Und, Und. da sollte man rechtzeitig durchaus auch an, Arzneim an eine Arzneim neilige Therapie denken und Babys und Kleinkinder oder Kinder sind ja generell regelmäßig beim Kinderarzt zu den Vorsorgeuntersuchungen. Wenn man jetzt nicht noch extra Termine machen will, sollte man zumindest die Haut dann dem Kinderarzt auch vorstellen und der kann ja auch gegebenenfalls an einen Dermatologen weiter überweisen. Wenn aber die Symptome doch auffällig sind und man den Eindruck hat, das Kind leidet darunter, würde ich wirklich frühzeitig beim Facharzt, entweder Hautarzt oder beim Kinderarzt mir Hilfe holen.
0: Okay, und dann können wir, ja, wie du sagst, nicht heilen die Neurodermitis, aber können wir ihr vorbeugen und wenn ja, wie?
2: Also da gibt es ganz interessante Ansätze. Es ist ja wirklich so, dass die Erkrankung ja sehr weit verbreitet ist. Es wird unglaublich viel geforscht, aber trotzdem ist noch nicht so richtig klar, was man machen kann. Es gibt aber einige mhm. Tipps, die sehr hilfreich sind. Das beginnt schon in der Schwangerschaft und Stillzeit, zumindest auch für Frauen, die aus einer Risikofamilie kommen. Da ist, dass man in der Schwangerschaft wirklich ähm, auf eine ab, ausgewogene und abwechslungsreiche Ernährung la, äh, achtet und vor allen Dingen Nahrungsmittel, Proteine die, oder Nahrungsmittelallergene wie Kuhmilch, Proteine, Produkte, Nüsse, Eier sollten eben nicht gemieden werden, sondern die sollte man in der Schwangerschaft verzehren, um auch sozusagen das Kind äh, darauf einzustellen und was interessant ist, Fisch in der Schwangerschaft gegessen soll auch einen protektiven Effekt haben. Okay. Und wenn das Baby dann da ist, ist wichtig, dass ähm, die Empfehlung ist zur Zeit die ersten vier Lebensmonate voll zu stillen und Beikost erst ab dem vierten Lebensmonat zu geben. Und ähm, wenn natürlich nicht äh, ausreichend gestillt werden kann oder gar nicht gestillt werden kann, gibt es spezielle Säuglingsnahrung, auf die man zurückgreifen sollte. Also diese hypoallergene Nahrung. Mhm. Wir
0: haben eben bei Eileen gehört, da war aber Teil des Problems, dass ihr Sohn zum Beispiel wahnsinnig doll auf Milchprodukte reagiert hat. Das heißt, wir müssen dann, würde ich schätzen, auch einfach sehr aufmerksam sein, wann sich vielleicht die juckenden Stellen verstärken und ob das Zusammenhang mit der Ernährung steht oder
2: was denkst du? Auf jeden Fall. Also man sollte nicht von sich aus eine Nahrungsmittelallergie definieren. Das sollte dann schon mit dem Arzt abgeklärt sein. Und wenn man tatsächlich auf Nahrungsmittel verzichten muss, dann sollte man vielleicht doch gelegentlich eine gute Ernährungsberatung hinzuziehen, weil wichtig ist, dass die Kinder nach wie vor ausreichend Kalorien bekommen. Und okay. man muss sich auch nicht so denken, das ist jetzt lebenslang, also viele Kinder verlieren diese Allergien, Unverträglichkeiten von Nahrungsmitteln bis zur Einschulung. Das heißt also, dann kann man es wieder so ein Zeitpunkt erreicht, wo man dann gucken kann, ob das Kind nicht doch noch diese Nahrungsmittel verträgt. Also immer mal ausprobieren. Genau. Und man muss auch gucken, es gibt auch sogenannte Pseudoallergien. Das macht ähnliche Symptome, aber ist nicht auf die eigentlichen Nahrungsmittel zurückzuführen, sondern auf die ähm, Zusatzstoffe in Nahrungsmitteln, wie Süßstoff, Farbstoffe, Konservierungsstoffe. Und deswegen ist es eigentlich gut, wenn man bei einem Neurodermitis- kranken Kind selbst kocht, weil man dann wirklich auch alle Zutaten unter der Kontrolle hat.
0: Ja, wie ist es denn mit Kleidung und anderen Dingen? Können die den Ausmaß
2: der Neurodermitis irgendwie beeinflussen? Also Kleidung auf jeden Fall. Also das Kind sollte wirklich weiche Materialien anziehen. Also Baumwolle oder auch diese Wolle-Seide-Gemische sind sehr gut. Grobe Stoffe wie Leinen, Direktwolle, aber auch Nähte, Etiketten, Waschmittelrückstände sollte man in der, Nahrung möglichst meiden, in der Kleidung möglichst meiden. Und auch das Kind-Baby nicht auf Scharfälle oder Wolldecken legen, weil die eben auch die Haut reizen können. Und was auch, wo man manchmal gar nicht dran denkt, auch die Kleidung der Eltern und Betreuungspersonen spielt eine Rolle. Also wenn das Kind jetzt im Sommer wenig bekleidet ist und man selber hat ein grobes Leinenkleid an, das kann eben auch die Haut vom, vom Baby reizen.
0: Okay. Und welchen Anteil trägt die Hautpflege dabei? Also ich meine, es geht ja hier um die Haut. Die Haut leidet und die Haut juckt. Was können wir da tun in der Hautpflege,
2: um da zu unterstützen? Also man muss sagen, dass die der Hautpflege kommt wirklich ein ganz entscheidender äh, Faktor in der Neurodermitis-Therapie ähm, äh, zu. Das spiegelt sich auch darin wieder, dass in der Dermatologie die Hautpflege bei Neurodermitis als Basistherapie bezeichnet wird. Und auch in den Leitlinien die Grundlage jeder arzneilichen Therapie darstellt. Es geht nämlich um die Stabilisierung der gestörten Hautbarriere. Und man sollte sozusagen immer zweimal täglich die Haut pflegen und zwar auch in symptomfreien Phasen, weil die Haut ist immer gestört und braucht auch in, ein, in, in, ja, in gesunden vermeintlich gesunden Phasen die entsprechende Hautpflege. Und man sollte es auch überall tun, also nicht nur in den Re Regionen, wo sonst die Symptome sind, sondern mhm. die gesamte Haut immer pflegen. Okay. Und ist da auf irgendwas Wichtiges noch
0: zu achten? Was die also zum Beispiel ölig oder lieber nicht
2: so ölig oder fettreich, nicht fettreich. Also da muss man auch ein bisschen den individuellen Hautzustand vom Kind sich anschauen. Aber mhm. um auch sozusagen das Ganze in den Alltag zu integrieren, empfiehlt es sich morgens eine leichte Lotion zu nehmen, die Haut komplett einzukreben, damit die Haut ja auf den Tag gut vorbereitet ist, aber auch gleichzeitig schnell einzieht, weil dann kann man das Kind auch schneller wieder anziehen. Und mhm. abends dann eine reichhaltigere Pflege zu nehmen. Wo dann wirklich die Haut auch gut auf die Nacht vorbereitet wird, zur Regeneration und dann ähm, ja den, den Schlafbekleidung darüber anziehen. Und ähm, ein Tipp, der dann auch beim Juckreiz immer gut tut, ist, wenn die Lotionen leicht gekühlt sind.
0: Okay, ja, das ist, wäre meine nächste Frage, weil Eileen sagt natürlich auch, dass ihr kleiner Maxi natürlich kratzen möchte, wenn es juckt. Und dass es schwierig ist, ihn daran zu hindern. Jetzt hast du gesagt, so eine kühne Lotion kann
2: helfen. Hast du noch irgendwelche Tipps? Also wenn man weiß, dass ähm, welche Provokationsfaktoren diese Neurodermitis verschlimmern, sollte man die natürlich meiden. Ähm, falls das Kind doch zum Kratzen neigt, Fingernägel kurzschneiden ist immer wieder ähm, ein wichtiger Hinweis, den man berücksichtigen sollte. Dann ähm, tagsüber, wenn das Kind tagsüber kratzen möchte, einfach versuchen abzulenken oder Kratzalternativen zu machen, dass man auf die Haut klopft oder die Haut mit einem Pinsel, ein, äh, betroffenen Areale kitzelt oder auch die mhm. Creme mit einem Pinsel dann aufträgt, um das Kind abzulenken. Und natürlich ist es gut, wenn leichte Kleidung ähm, die Haut abdeckt, weil dann auch sozusagen der Zugriff äh, etwas schwieriger ist, kratzen zu wollen. Mhm. Und das gilt insbesondere auch nachts. Also leichte Kleidung und vor allen Dingen auch nicht zu warm anziehen, weil Schwitzen fördert ähm, die Hautreizung und fördert eben auch den Juckreiz. Okay. Können
0: wir sonst irgendwie den Kleinen helfen, die Auswirkung der Neurodermitis irgendwie in Schach zu halten? Oder haben wir eigentlich schon alle Eckpunkte Erwähnt.
2: Also ähm, was man machen, auf, machen sollte als als Familie, ähm, die Neurodermitis ist schon eine beeinträchtigende Erkrankung. Das Kind ähm, ist, ist wirklich leidet, aber auch die ganze Familie. Trotzdem sollte das nicht in der Familie im Fokus sein. Also die, das sollte nicht das Familienleben bestimmen, weil jedes Familienmitglied hat gleichermaßen Bedürfnisse. Und häufig, äh, was gut hilft, sind gemeinsame Aktivitäten, am besten draußen. Also äh, frische Luft reduziert wirklich die Hautsymptomatik. Erstmal ist man meistens angezogen. Damit ist sozusagen der Zugriff auf die Hautstellen weniger. Man ist gut abgelenkt. Und das ist auch was was dann die ganze Familie machen kann. Also wenn mhm. zu Hause am Wochenende das, wenn man das Gefühl hat, es, eskaliert, die ganze Familie einpacken und nach draußen gehen.
0: Das macht ja auch so richtig schön müde, so einen Tag draußen, dann schläft man vielleicht auch ein bisschen
2: ruhiger, trotz dem Juckreiz und so, ne? also rausgehen, ist wahrscheinlich immer ein guter Tipp. Ja, und vielleicht um. für abends auch so eine Abendroutine einführen. Mhm. Häufig ist es ja so in Familien, wenn dann endlich alle wieder zu Hause sind, vor Ort sind, dass es dann doch etwas hektisch wird, dass man versucht, bei einem, wenn ein, kind, ein kleines Kind mit Neurodermitis in der Familie ist, dass man so eine abendliche Routine einführt und das Ganze aber ein bisschen in ruhigerer Atmosphäre dass okay. man versucht äh, zum Beispiel, dass man erst die Körperreinigung macht, ähm, entweder das Kind kurz äh, abduscht oder auch kurz badet, eincremt, Schlafanzug anzieht, dann erst Abendessen, Zähne putzen und dann noch vorlesen oder gemeinsames Singen und das Ganze versucht ein bisschen ruhiger zu machen, so dass mhm. das Kind dann auch wirklich ähm, entspannter ist, ruhiger ist. Okay. Worüber
0: wir noch gar nicht gesprochen haben, was sind denn die Auslöser von Neurodermitis? Also wer bekommt Neurodermitis? Kann man das festlegen oder kann ich irgendwas tun, um es halt nicht zu
2: kriegen oder... Also es ist ganz schwierig. Wie gesagt, Neurodermitis ist so weit verbreitet, aber wir haben immer noch nicht die Ursache. Was all allerdings heute schon bekannt ist, es gibt eine Veranlagung. Also mhm. die Veranlagung, zu an einer Neurodermitis zu erkranken, wird vererbt. So sieht man eben bei Kindern, ähm, wenn beide Eltern auch als Kinder an einer Neurodermitis litten, dass sie eben auch fast ein 80-prozentiges Risiko haben, an einer Neurodermitis zu erkranken. Umgekehrt gibt es aber auch etwa 10 Prozent der Kinder, wo die Eltern nichts, hatten und trotzdem an Neurodermitis erkranken. Das heißt, da spielen noch andere Faktoren eine Rolle. Das sind zum Beispiel auch Allergene in der Umwelt, wie Hausstaub, Lebensmittelallergene, Tierhaare ist ein großes Thema. Mhm. Klimafaktoren, also sehr Kälte und geringe Luftfeuchtigkeit kann das Ganze fördern. Und aber auch emotionale Belastungen können so eine Krankheit auslösen oder auch einen vorhandenen Schub noch verstärken. Also das ist, man nennt es in der Fachsprache ein multifaktorielles Geschehen. Das heißt, viele Faktoren spielen da eine Rolle. Okay.
0: Das war schon ganz schön viel Wissen zu diesem Thema, weil du sagst, es ist so weit verbreitet. Und trotzdem, wenn man damit nicht so konfrontiert ist, finde ich, weiß man viel zu wenig darüber. Deswegen vielen Dank schon mal dafür. Gibt es irgendwas, was du noch wichtig findest zu erwähnen? Irgendwas, was ich nicht gefragt habe? Irgendwas, was gut ist zu wissen? Oder
2: haben wir das meiste... Und vielleicht noch zwei Tipps. Also erstens würde ich, wenn das Kind in der Kita ist, natürlich die, die Betroffenen, die Erzieher auch aufklären darüber mhm. und ähm, das offen, die offen kommunizieren, dass das Kind eben an Neurodermitis leidet, dass das vielleicht manchmal fürchterlich ausschaut, dass es das aber auf keinen Fall ansteckend ist. Ja. Und ja. ein Tipp auch noch äh, für den nächtlichen Juckreiz, so gern man das Kind bei sich ins Bett holen möchte, das würde ich auch lassen, weil das ist im Elternbett zu warm. Also wenn man das Kind dann zu sich holt, entweder mit einem Beistellbettchen oder bei einem älteren Kind mit einer Luftmatratze neben das Elternbett, aber nicht in das Bett holen, weil das ist zu warm und das fördert sogar dann noch den Juckreiz.
0: Okay. Okay, liebe Simone, vielen Dank. Und äh, toll, dass du jetzt nochmal so ein bisschen Hintergrundwissen und Tipps liefern konntest. Ähm, ja. Ich würde sagen, jetzt sind wir alle Gott sei Dank schlauer und es ist ein Thema, über das auf jeden Fall mehr geredet werden muss und gerade so Punkte mit, es ist halt nicht ansteckend, damit man auch ähm, so kleine Wesen, nur weil sie manchmal so kaputte Haut haben, nicht anfängt zu meiden äh, oder auszuschließen oder anders zu behandeln. Das ist äh, einfach ist sowieso nie nötig, aber in so einem Fall halt auch gar nicht. Deswegen ist es wichtig, da gut drüber aufzuklären und viel drüber zu sprechen. Vielen Dank dafür.
2: Ja, vielen Dank. Und ich möchte auch noch eins an die Eltern appellieren. Sie sollten sich niemals Vorwürfe machen, dass ihr Kind Neurodermitis hat. Ich finde, die Mel Eltern machen das schon richtig gut.
0: Das finde ich auch. Das muss ich auch sagen. Ich fand auch Eileens Geschichte super spannend und emotional und stark. Also auch diese Familie macht es halt ganz, ganz toll. Und so wie wir alle. Wir sind schon gute Mamas und Papas. <lacht> Danke, liebe Simone. Bitte und tschüss. Ich hoffe, die heutige Folge war nicht nur etwas für Betroffene, sondern auch für die Mamas und Papas, die bisher noch gar keinen Kontakt, noch gar keine Berührung oder auch noch gar kein Wissen über diese Krankheit haben. Denn wie wir gesagt haben, es spielt oft eine entscheidende Rolle, dass man den Hintergrund kennt, ob man nun Kindergärtner ist, eine andere Betreuungsperson oder ob man sich als Eltern die Sorgen macht, dass das eigene Kind sich anstecken könnte an Neurodermitis. Klar, dass viele Fragen auftauchen bei einer Krankheit, deswegen ist es wichtig, sich damit auseinanderzusetzen und ein paar Fragen zu beantworten. Ich danke auch Eileen ganz besonders, dass sie sich die Zeit und den Mut genommen hat, offen und ehrlich über ihre private Geschichte zu erzählen. Offen und ehrlich, Reden wir auch in der nächsten Folge und zwar über ein Thema, womit garantiert jedes Elternteil irgendwann mal konfrontiert sein wird. Es geht nämlich um die berühmt-berüchtigte Trotzphase. Ich freue mich sehr auf diese Folge. Ich freue mich aber noch mehr, wenn ich weiß, dass ihr mit dabei seid. Deswegen am besten jetzt den Abonnieren-Button drücken. Dann hören wir uns garantiert wieder. Bis dann, ihr Wunderbaren.